0: Estás escuchando Fuera de Cartelera Un podcast del Lado G en colaboración con Radio Montecastro La voz
1: en movimiento Sean todos bienvenidos al primer episodio de Fuera de Cartelera El podcast del Lado G donde se tratan películas clásicas y de culto Mi nombre es Tomás Ruiz Y hoy vamos a estar hablando de una película que marcó Escuela Y un antes y un después en la industria del cine Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo hacia 1927, hacia Alemania, a ver una película muda y en blanco y negro. Sí, digo no, no es tan loco, muda y en blanco y negro. Hoy vamos a irnos de viaje a Metrópolis. Estamos en Metrópolis y es por eso que hoy traje un invitado muy importante para que me acompañe a leer sobre esta película... Lucho, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo estás, Tomás? Bien, acá compartiendo lo que es este podcast del Lado G eh, Un medio del que cual me encanta escribir Somos eh... compañeros,
1: recordemos A mí me toca en el Lado G ser el, el crítico número uno de la página uh -huh. Lucho, vos escribís sobre videojuegos Yo
0: escribo sobre videojuegos, a veces muto Escribo sobre series eh, En otros medios también ah, escribo sobre, sobre películas y, y hablando de medios Este, este podcast eh, está dentro del espacio de lo que es Radio Montecastro eh, Con la finalidad absoluta De mostrar estas películas fuera de cartelera Agradecemos
1: por supuesto a la dirección De Radio Montecastro que nos abre las puertas sí. Nos abre el dispense Para tomarnos un cafecito ah, unos mates, Fenomenal, unos cachitos, fenomenal eso Cuando queda muy quieran bien.
0: Ese es el espacio de todos ustedes y aparte tengo muchas ganas de escuchar estas películas, ver los datos oficiales, las curiosidades y Metropolis es como, decís, como decías antes en la introducción, es una película que marcó escuela. Es clásica, pero ¿por qué? ¿Qué hace una película clásica? ¿Cuáles son los elementos que componen una película clásica? ¿Cómo llega a tener triunfo y a atravesar el tiempo? Y vamos a ver todas las peripecias que tuvo esta película en cuanto a la edición final que hoy podemos encontrar por las redes. Así que va a ser muy interesante abordar el tema.
1: Bueno, me encanta que hayas venido tan preparado. Hay que recordar que, bueno, es una película muy vieja y es común que aparezcan todos los resúmenes de películas, las 100 películas que hay que ver, las 1.001 películas que hay que ver antes de morir. Pero no es una película que esté tan al alcance como para decir, bueno, vamos a ver Metrópolis. ¿Por qué? Porque claramente es una película en blanco y negro y alemana. Con todo el... Y muy vieja. Bueno, sí, viejísima. De 19 1927. Así que imagínense si con la disponibilidad de contenidos que hay hoy por hoy, mucha gente va a optar por ver películas de 1927. Yo creo que no. No, para mí. Es bueno que se revean estas películas porque... Fue el pie para empezar a hablar sobre un cine que hable sobre la ciencia ficción. Y si bien es considerada la segunda después del viaje a la luna de Méliès de 1902, es la primera que trata temas sociales a modo de distopía. Obviamente las películas han ido mutando con efectos especiales, con... bueno, hoy por hoy vemos pantallas verdes más que películas, más claro. que rodaje más que cinta. Y esta es una película que no tiene nada de eso, es todo artesanal y viene de un modelo de... Modelo de arte alemán, de expresionismo que estaba muy en boca de, del mundo en ese momento y de ahí es que llega Metrópolis la visión de un director Fritz Lang y de su mujer quien fue la que escribió el guión compartido, de hecho es una novela, donde plantean esta idea de ciudad distópica la primera vez que se plantea algo así dentro
0: de la literatura ya teníamos eh, cercanías, bueno hay, hay grandes literaturas que, que demuestran una, una sociedad distópica como bien decías, 1984 un mundo feliz, con Metrópolis es llevar ese imaginario de la gente a una realidad mucho más palpable por eso también fue un motivo de disputa en, entre todos los ambientes políticos de la época también, ver una, una una crítica a la sociedad eh, de alguna forma, o por lo menos una visión de la sociedad mostrada en una pantalla, eh, la verdad que impresionaba para la época y todo era muy experimental en ese sentido. Cómo jugar con los efectos especiales, cómo hacer los efectos de cámara, cómo manejar el ángulo, las actuaciones, la, la, la movida que supone. Hacer un corte hoy.
1: Sí, hoy moneda corriente es decir de hablar de corte oficial, claro. corte del teatral, corte del director o con corte... un
0: celular. Con, con un, un celular, celular. No se
1: poder hacer películas. En ese momento era todo mucho más rudimentario. Capaz ahí está un poco también no la, belleza la magia de, de ver esa película con, con la cinta no quemada, pero con esa cómo cómo explicarlo no en, en palabras como que se puede sentir lo que estás viendo. Sí,
0: aparte se puede sentir
1: el el fílmico quiero decir.
0: Aparte hay eh, uno cuando busca la película en Google Acá acercándola a las nuevas tecnologías eh, Los fotogramas que hay de la película son muy impactantes sí, eh, Dentro dentro de todo, por ejemplo Una de las primeras imágenes que salta Es eh, para para el público casual es Un montón de personas con las manos tratando de atrapar O agarrar a una mujer que está encima de una máquina entonces Ese es el primer vistazo que, podré, que podría aparecer en Google Y vos decís ¿Qué es esto? ¿Cómo fue hecho? ¿Qué es la historia detrás de esto? O sea, ¿de qué trata Metrópolis? ¿Cuál es el, el, el motor de avance de esta película?
1: Bueno, ya que lo traes a colación, si crees, empieza a hablar más estrictamente de la película. Perfecto. Como decíamos, Metrópolis básicamente nos tra transporta a un futuro que hoy no es tan lejano, porque es en, está situada en el 2026, a una, a una ciudad donde está dividido todo en dos polos. Parece un poco medio de un chiste, pero está el polo obrero, eh, la gente trabajadora Los que mantienen la ciudad andando Y aquellos quienes Se hacen llamar a sí mismos los pensadores Son los que digamos Diagraman hacia dónde va la ciudad Son los que hacen los negocios políticos eh, Y mantienen la ciudad andando Sin ensuciarse las manos Obviamente que dentro de este segundo grupo están Hay gente adulta Hay niños Y sobre todo hay jóvenes Que son quienes están no en la nebulosa, pero en la etapa de la adolescencia donde uno se cuestiona situaciones y empieza a indagar y empieza a pensar y un poco a elevar la vara de lo que sus padres hubiesen hecho en su momento. Todo comienza cuando Fredel Fredersen, el hijo del alcalde, dueño, magnate sí. de esta ciudad, observa cómo, después de un hecho imprevisto totalmente, que claro. es que... Se encuentra con una joven llamada María, con varios niños que van a... Porque localicemos más o menos esto. Claro. Para los jóvenes hay como pistas de atletismo gigantes, o llamados bosques, donde ellos van a pasar su tiempo libre. Uno de estos días, como cualquier otro, que estaban muy, muy tranquilos corriendo, porque eso es lo que estaban haciendo, uh -huh. María aparece con un montón de niños que parecían pobres, podríamos uh -huh. decirlo. Con mamelucos de trabajador... Sucios, caras roñosas claro. También pongamos contexto histórico
0: 1927, 10 de enero de 1927 eh, No había ropa Para niños O sea, imagínense un niño En 1927 tenía la misma ropa Que un adulto, o sea No tenía colores, no tenía remeras No tenía algo despampanante, era ver un mini adulto Y, y hasta menos si eras trabajador Menos era trabajador y, y menos Si pertenecías a una, a una familia De escala más baja social O sea, se volvía todo bastante Precario, por decirlo de alguna manera en cuanto a la vestimenta y encontrar con esa primera imagen eh, tal vez para la época era muy común pero hoy hasta el día la, podría verla hoy y, y agregarle un plus más eh.
1: tal cual tiene otro cobra otro significado y, sí. incluso esto es más allá de, de la trama no es una película que es transversal a las épocas o sea atemporal atem claramente atemporal lo que yo quiero decir es que atraviesa todas las generaciones y por dónde va el mundo Parecería que cada vez se va a sentar todavía más Claro, sí
0: Aparte lo que tiene esta película Que es lo que lo que genera El, el entorno clásico Y la cercanía con, con el público Es que, como bien decís Es atemporal No 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 tiene no, no depende de un tiempo Y sigue siendo premonitoria Hay textos hoy en día que, que los volvemos a leer Tienen más de 100 años Y siguen siendo tan actuales como hoy o sea, a pesar de que hubo obras, hubo, hubo arte y, y literatura y cine, diciendo, che, mirá, hasta se va a ir acá la sociedad. O sea, hay dos polos, evidentemente. Eh, nadie lo aborda y, y se percata nadie de Nadie se preocupa, ¿no? ¿Todo, se preocupa? Todos,
1: todos lo ven y dicen, bueno, hay que tener cuidado, no vamos por claro. ahí y vamos para allá claro es inevitable como
0: cualquier película posapocalíptica, mismo Mad Max este hoy en día hasta hace, de, de la fecha de este podcast hasta hace muy poquito se estaba prendiendo fuego el Amazonas o sea eh, y, y todo te lleva hasta un fatídico final la distopía y la distopía trae tanto porque es oh, un futuro pero no es un futuro sí, tan, no, lejano. No es tan lejano no estamos muy lejos de, mi, de 2027 no, incluso
1: capaz la distopía viene en formas que no son eh, necesariamente el fin del mundo. Claramente claro, no. acá en la película lo tratan de otra manera. Si crees volvemos a la trama. Sí, sí, diciendo. sí, por, favor, por Así, favor. Ya tendremos tiempo para debatir de los demás. Qué de los bien, los qué temas, bien. Dicen. Cuestión que está este Freder. Sí, 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 Freder Y se encuentra con esta chica María y los niños. Y ahí le pica el bichito de la intriga a este joven. Y decide seguirlos. Sí. Y los sigue hasta su casa. Y estos niños, con sus padres... Uh -huh. No solo viven es que viven en un lugar precarizado, totalmente inhabitable, podríamos decirlo, sino que viven debajo de la ciudad. Sus padres son quienes manejan las máquinas, los edificios, las luces, los relojes de la gente que está sobre encima no hay que hacer muchas analogías no no bastante, eh, bastante bastante obvio simple, ya, ¿no? no
0: no hay que hacer un, un, una doble mirada de lo de la trama literalmente eh, está dándole un espacio de marginalidad completo eh, donde evidentemente hay alguien arriba y es superior Exactamente. a vos
1: o sea la, la segunda la segunda lectura es demasiado obvia demasiado obvia entonces qué pasa cuando él se encuentra con esa realidad una realidad que para la gente de arriba, es muy feo decirlo así, pero es así. Sí, para la gente la, de arriba la trama. Uh -huh. no suele ver cómo trabajan los que trabajan para su ciudad. Entonces él, en una en una manera de de, de considerarse hasta altruista, digamos, y en una forma bastante Shakespeareana también por una cuestión de, bueno, yo me enamoro de vos, María, el flechazo, ¿a, a dónde vas? Quiero saber quién sos. Decide cambiar su, su puesto de privilegio Su puesto de burgués Y cambiarlo por, por un obrero De la de la ciudad Obviamente Freder va a terminar viviendo O estando abajo Y el otro muchacho va a subir Con todas las, las Diferencias que eso puede, puede significar en, en la vida cotidiana De cada uno de ellos
0: Sí, Viendo un poco lo que costó esta película. rodar Metrópolis costó 5 millones de marcos alemales. Lo que hoy sería una cifra de 39 millones de dólares. Hay,
1: hay que hacer una película con 39 millones de
0: dólares. No, o sea, hay películas de producción muy zarpada hoy en día que no llegan ni a esa cifra. Es, sí. es impresionante, la verdad. Pero, aparte, eh, si... si Contamos que esta película más o menos dio el puntapié de, lo, de los comienzos del cine, ya. O sea, no solamente es histórica por lo clásico, por la trama, por las puestas en escena, sino desde la cifra millonaria que tuvo. Sí,
1: ya movió unas cifras que hasta el momento en el cine no se habían movido. No se habían movido y. Y, y, eh, y hoy por hoy, con esa misma cifra, obviamente han pasado generaciones de tecnología que. Hoy por hoy el escenario de Metrópolis podría hacerse tranquilamente una computadora. Sí, sí. Pero es, otra, es totalmente diferente.
0: Claro, aparte, el contexto, volviendo al contexto político, eh, era una época donde el mundo, como hoy, como siempre, como cada tanto, seguía dividido por muchas cuestiones. El cine era, como decíamos antes, algo experimental. Eh, el cine como el, como el teatro callejero, eh, como los, las pancartas, como los murales, eh, hacía que el trabajador desde el lado de afuera eh, entre a un mundo artístico que antes estaba cedido nada más para cierta gente de, de la aristocracia. Entonces el cine... Como que para esa época rompió un poco los estigmas, un crítico de cine podía ser el mismo obrero que salía de trabajar y iba y tomaba una cerveza después y te criticaba cine, ¿entendés? Y eso era algo no pensado, entonces alguien podía apreciar el cine desde, desde el lado más humilde, con una entrada accesible. Entonces cuando esta película más o menos empezó a rodarse y después eh, pudo ver la luz eh, Fue como todo un acontecimiento que hizo mover el suelo a muchas producciones de, Desde Estados Unidos hasta todo el globo empezó a comentar de, del cine alemán eh, Ya es conocido eh, la historia que tiene el cine alemán Hay cinematografías enormes pero, pero Metrópolis fue una de las más grandes en ese sentido. O sea, Frisland eh,
1: contó con una cantidad eh, de extras y... impresionante. Sí, impresionante que hoy por hoy no, no se podría ni considerar contratar tanta cantidad de gente. No, no, aparte. Incluso hay una cifra que es muy muy particular: que es que necesitó 15.000 extras que eran solamente pelados. Dentro de toda la, 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 la masividad de, de gente que contrató, es. 15.000 deberían ser solamente calvos Una, una locura, Imagínate ¿Cómo, ¿Cómo pagaste tantos sueldos? Aunque sean de extras
0: Sí, aparte desde, desde lo técnico también O sea, para poder firmar Varias veces las direcciones Se, se hizo con una cámara giroscópica que era una de las primeras veces que se utilizaba en el cine, en el mundo. ¿Entendés? O sea, ya desde el Vamos, la película debutaba con nueva tecnología, con eh, requerimientos, como vamos decir, particulares, por decirlo de alguna manera. Eh, y se largó a ser un proyecto de escala bastante grande. Hoy en día hay muy pocas producciones que, que logren llamar a tanta gente. Volviendo a la actualidad, traspolándolo con la actualidad, eh, por ejemplo, Game of Thrones utiliza. Mm, in, Contables, cantidad de extra, un montón de efectos, pero...
1: Nunca de esta de esta manera. No,
0: pasa ah. que en 2018 filmaron todas esas escenas. anda a hacer esto en 1927. Aparte con la escasez, como decías al principio. El, el director hablaba con pocos detalles. Pero no hace falta mirar mucho para decir que Europa en, en ese entonces era una ciudad pobre. O sea, era un pueblo pobre Europa. Eh, la gente de Europa venía a, a muchos lados de América para encontrar el trabajo después de la guerra. Sí, a veces, a
1: veces cuesta no hacerse la idea de como que hoy por hoy decimos Europa y es Wow, lo, más, lo, lo más es lo mejor que puedes aspirar no, no, no. pero no fue siempre así más en un periodo entre guerras encima
0: no aparte yo, o sea me llamo Luciano Capristi Capristi más italiano echale salsa pero más que nada eh, todos los italianos gallegos alemanes eh, toda la resaca de la guerra vino para estos lares. Sí, eh, claro, sí, de, ahí,
1: de ahí venimos la ma mayoría, ¿no? ¿Entendés?
0: Entonces, ver esta película con, con un chico que tiene lo, la ropa sucia y con un mensaje tan claro decir, hay gente que, que tiene y hay gente que no. Eh, entonces... Eh, te juega también desde, desde la conectividad de todo sentido. O sea, en, la, en la Latinoamérica hoy estamos al revés, ¿no? Hoy, hoy nosotros somos la situación más empobrecida. Y esta película también nos sirve a nosotros eh, como, como una no, doble mirada. Que, como decís, no hay que, no hay que mirar mucho para saber cuál es esa injusticia social. Y el cine vuelve siempre a, a expresar lo que, lo que el director quería: que era decir, mira está la ciudad pobre. Esto es lo que está pasando, mirá cuánta gente trabaja, porque también eso significó el trabajo para muchas personas. Yo creo que de los 39 millones de dólares que usaron, eh, sí, un una gran menos, cantidad sí. se fue para los actores, me y parece.
1: Podría haber sido también, sí.
0: Entonces este fue una gran oportunidad de trabajo, o sea, mirarla desde ese punto de vista es muy interesante también. Sí
1: volviendo de nuevo disculpen si el que está del otro lado dice no, estos tipos desvarían y van no por cualquier lado pero es una película que tiene demasiadas aristas como para quedarse sí, desde, o solo en la trama o solo en lo político o solo en lo, en lo en técnico en, en lo contexto. Entonces, y se desde, va relacionando desde, todo claro, también y desde este punto intentamos envolver a la película en un, en en un, un todo. contexto todo global donde se analicen varios aspectos pero como decía, volviendo a la película nos habíamos quedado en que, cuando Fredersen Cambia su puesto al mejor estilo de juego de gemelas de Lindsay Lohan con el, con el joven obrero, digamos, de, de la ciudad. Y es de ahí donde se desata quizás uno de los, de los puntos clave de la película y de esos subtextos que, que tiene el guión sobre un mediador que pueda lidiar con la mente, en este caso los pensadores, y con los brazos, que serían el pueblo obrero. En un monólogo que esta joven María hace a los niños para que no pierdan la esperanza, porque imagínate imagínense del otro lado, cuando los obreros saben que la gente de arriba viaja en auto, viajan en aviones, en rascacielos que rozan la... Que, que sale más allá de las nubes, o sea, los primeros rascacielos sí. verdaderamente futuristas partieron de ahí. Entonces, cuando esta joven María está dando un discurso, un monólogo, le dice, por favor, que, que no, no pierdan la fe ni la esperanza de que la, la rebelión no es el, el camino. Hay que encontrar un mediador. ¿Quién es el mediador? ¿Quién más que alguien que ha palpado toda su vida la burguesía, por así decirlo, y alguien que vio el presente de, de los obreros? Ahí es donde bueno la trama empieza a, a fluir y si bien no está expresamente dicho que él lo va a hacer, uno puede intuirlo muy fácilmente.
0: Vos mencionabas recién los los edificios. También, ¿cómo decís? Tra trayéndolo a lo técnico Las maquetas que se utilizaban No había ni pantalla verde Ni, ni autos a control remoto Era todo artesanal Y las maquetas que utilizaban las ponían Entre grandes vidrios Para generar La, la gigantesca forma de un edificio Que tocaba las nubes claro. Entonces, hoy puede ser una pavada Pero asomarse para la época y probar y y, y, y me echarle y decir bueno vamos a arriesgarnos con esto porque también era un riesgo o sea vos no podés filmar y cortar filmar dar dar luz cámara acción en esa época era una bala se, se, se te perdió no esa había bala. Oportunidades. No había muchas balas. Sobre todo para este
1: presupuesto que decías que, que manejaba. Claro,
0: entonces, este. Y en el apartado de la narrativa, eh, este híbrido que conoce los dos mundos, que más o menos serviría como una especie de puente, eh, en la práctica era muy llevado a cabo. O sea, lo que no quería la gente. Eh, por eso también se aíslan a las personas en manicomio o en cárceles o en villas también, es siempre que la aristocracia se mantenga en un, en un punto y aparte sí. entonces cuando vos tenés a una persona que eh, entiende los dos mundos y viaja entre esos dos mundos entre comillas eh, se peligra eh, esa pureza de el, la aristocracia exactamente, ¿no? el status quo de, de, una, de un mundo entonces es muy interesante verlo de ese sentido porque por ejemplo cuando estaban la fábrica funcionando en la vida real y en esa época también porque más o menos era la flor de la revolución industrial eh, seguimos diciendo 1927 y cuando los obreros estaban en huelga eh, llamaban a los rompehuelga, que eran unas personas que no hablaban el idioma y que solamente acataban las órdenes de arriba, no hablaban el mismo idioma que hablaban los obreros de, de esa fábrica de esa forma se desentendían. El lenguaje es un puente eh, que nos une, o sea, al, al aristocrático que está en otro mundo y al marginado que está en el en el de abajo, lo único que los unía no era ni ni, ni la plata, ni el, ni el status quo, ni nada por el estilo, sino el propio lenguaje, entonces... Como los rompehuelgas también significaban este, una desconexión, un, un antipuente, por así decirlo. Y acá en esta película lo marcan, lo marcan muy bien este, trayendo a, este, a esta especie de, de embajador, de alguna forma. Exacto. Un personaje que sirve como embajador y, 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 que, y que te ayuda a avanzar la trama. Es un, es un buen recurso para avanzar la trama.
1: Bueno, justo, justamente esto que decía sí hago de los, de los rompehuelgas, obviamente... Eh, regresamos de nuevo a la, a, la, a la película en sí, que no todo el mundo va a estar contento con esta con esta, esta nueva nueva rama consciente que de conciencia de clase que está teniendo Fredersen. Porque obviamente, como, como decíamos antes, la, el que es burgués va a querer ser burgués toda la vida y no quiere saber nada con, con tener menos. Ahí es donde empieza a jugar un papel muy importante el padre de Fredersen. Que es el, obviamente el mismo nombre. Pero eh, Johan, su padre, que es el alcalde, ya dijimos, el magnate dueño de la ciudad. Sí. Y a él va, eh, él va a terminar recurriendo a un científico que parecería sacado de un libro de Frankenstein, básicamente. Llamado Rod Wang. Que es el que, él es el que va a crear este androide antropomórfico que está siempre en los pósters o en remeras. Que hasta la mitad de la película no, no se sabe por qué hay un robot o se va a una hora y media de película y va a decir si ¿sí, sí, dónde están los los androides sí? claro
0: quiero la quiero la ciencia ficción claro, que tanto claro, me venden las revistas viste la
1: conciencia social dame un poco de, de, de ciencia
0: ficción claro. ahora quiero entretenimiento por favor y cómo describirías a este doctor científico cómo es, es responde al estereotipo de científico loco porque en ese momento como decíamos antes este no hay muchos eh, clichés ni estereotipos porque el cine estaba recién ah, bueno, así naciendo es. así que era una idea muy original meter
1: a alguien que hiciera algo claro,
0: aparte, antropomórfico
1: la elección de los, de los actores es, es brillante porque el hombre que hace este Rod Wang, vos lo ves y decís este tipo está totalmente loco y es un desquiciado y cuando cuando aparece este androide junto con el padre de Fredersen, la idea es muy, muy simple vamos a copiar a María y vamos a hacer que la revolución estalle en los pueblos de abajo y así poder liquidarlos por completo. O para poder tenerlos, no, no liquidarlos porque obviamente se quedan sin, sin mano de obra, sino controlarlos. O sea, vos te rebelás, no te rebelás más, porque si te rebelás, cagaste. Esa es básicamente la idea de Fred es el padre y el doc y el científico loco.
0: Bueno, acá sí hay una acá te tengo que interrumpir porque hay una doble mirada un poquito un poquito más profunda para la época profunda. Hoy hoy notando porque es muy evidente, el tema de la propaganda. El cine funcionaba también como una especie de propaganda política. No, Era un seguro. experimento super lindo para, para difundir mensajes Posturas posturas políticas Hoy vemos eh, Siempre fue así igual con la literatura Con cualquier medio de comunicación Con cualquier medio de, de largo alcance Hoy capaz lo
1: que nos pasa es que está todo un poco más licuado Y nos entra Digamos hasta sin saberlo por, por no
0: todos lados, o sea, desde las redes sociales hasta las conversaciones con los amigos también, hasta los libros, bueno, los libros, el arte, el arte fue el primero, o sea, vemos ahí a San Martín en su caballo blanco, mm. ¿viste? Eso es, es propaganda política, o sea, está pensado, obviamente, sí, como, como una cuestión... Artística, pero también como propaganda El arco del triunfo eh, Una de, la, de las cuestiones más Envejecidas eh, de la humanidad ¿viste? Oh, el arco del triunfo No se pensó ¿no? para que sea eh, La selfie De algún extranjero entendés? Entonces, de alguna forma eh, Querían imponer eh, su verdad, su, su postura y el cine era un medio muy revolucionario para hacerlo porque conectaba directamente con la clase, con la clase obrera entonces la manipulación a través de un espectáculo que dura dos horas y que vos sentís magia, el cine era magia, es magia, somos fanáticos del cine, nos sigue pareciendo magia.
1: Podemos decirlo todavía que somos, sí, somos que nos
0: gusta la magia. Somos, sí. somos, somos de la vieja escuela, yo me siento a ver rápido y furioso y Metrópolis en una misma tarde y yo lo paso muy bien, pero volviendo a esto, eh, era una cuestión de, de jugársela también, eh, del Estado invertir en el cine, en las tecnologías del cine para... La manipulación social. Sí. Así que es una mirada totalmente... Total, ese, ese monstruo, ese ser antropomórfico, de alguna forma era el cine. Eh, eso es una, es una mirada muy sutil, muy vaga, pero ahí estaba. No, ¿viste? pero
1: está ahí. Y si, y si una persona lo percibe es porque evidentemente el mensaje fue fue colocado y fue concebido y fue muy bien concebido. A colación con lo que con lo que decías recién, eh, el director Fritz Lang se lo ha considerado como uno de los de los primeros que ha trasladado la ideología nazista por su por su película. Ha sido una de las películas esta Metrópolis considerada como eh, a ver, la carta de presentación del nazismo a través de la de la propaganda que hacía políticamente. Obviamente él lo, lo desmintió y no se iba a quedar con el mote de sí, sí, yo yo propago la idea nazi porque obviamente no, no, iba, a poder, no iba a suceder. O sea, no le iba a construir ya mucha gente, que digamos. No, no,
0: aparte, para la época uno dice no, para la época estaba renaturalizado, no, no, les podemos confiar que no. O sea, ya el mundo veía que, que los nazis estaban un poquito locos. O sea, tal vez no hablaban mucho, no sé. Sí, hablando, o sea, de la cultura nazi ya más o menos se veía que estaban un poco loquitos, estaban
1: como asomando, ¿no?
0: estaban asomándose y, y, y si bien el mundo no estaba eh contrariado desde el primer momento cuando empezaron a saberse todas las cosas que estaban haciendo, evidentemente eh, ya era un mensaje rotundo de que loco, despeguémonos de Alemania o digamos algo porque esto se va mal. Y en el arte también se veía, o sea, eh, no solamente se perseguían a judíos, a negros o a diferentes. Cualquier modelo de expresión artística, cualquier modelo que no era funcional al Estado, al régimen nazi, era perseguido y, y tomado como enemigo. O no sí, sea, eh, una, unas curiosidades que tienen que ver con con eso, es que se comentaba que, y ahora vos me lo vas a desmentir o no, que era una Metrópolis era una de las películas favoritas de Hitler, sí, a, a,
1: Dicen que sí, dicen que era la, la película favorita de Hitler, evidentemente el mensaje igual lo captó de manera errónea totalmente. Claro, claro. Porque no. lejos está la película de fomentar a no, no, genocidios o conquistas. Con, yo creo
0: que al contrario, me parece que estaba más apuntada a una justicia social, como que el director decía, bueno, esto es lo que va a pasar Claro, eh, sí, si seguimos cual. con estas divisiones estúpidas, y bueno se
1: ve que lo maximicó hasta sí. límites
0: insospechados
1: históricamente bueno, igual digamos que, Hitler, que se dice que Hitler también tiene como favoritos algunos clásicos de Disney, mucha gente no lo va a poder decir porque bueno, el ratón viste, controla controla todo, pero bueno, Co corroboremos eso, a ver, de alguna manera. Sí,
0: yo creo que eh, Disney fue mutando también y tuvo su propia metamorfosis como, como Metrópolis. Hablando de las metamorfosis que sufrió esta película en... En 2001, un año muy movidito por acá, también... Sí, muy, también. Muy, todo, todo, todo es relacionado. ¿Viste? Es, es, increíble, es increíble, es eh, increíble. Se rodó una especie de remake de animación japonesa basado en un manga que a su vez se suponía que era la adaptación de la película de 1927 en viñetas.
1: Sí, esto tuvo todo un, un manejo medio extraño. Como decís vos, la, la película la adaptaron a manga, después hicieron una remake en un anime y ahora... Hay rumores últimamente de que el creador de, de Mister Robot quiere llevarla a Metrópolis a hacer su versión de Metrópolis.
0: Se comentaba en, en 2016.
1: En, en series.
0: Se comentaba bueno, en 2016.
1: Los, los, los estudios suelen tomarse su tiempo, sobre todo para obras claro. tan emblemáticas. Hay que adaptar también el contexto... Hay que licuarlo porque no es siempre lo mismo. Sí,
0: aparte son muy vivos. Sabemos que hoy en día. Yo creo que vas a, a, a estar de acuerdo conmigo. Estamos en la época de los remakes en todo sentido. O sea. Sí, de, de... Es
1: raro ya que no haya una. O sea, si, si es que no, no hay, es porque. O le tienen demasiado respeto a la versión original. O tienen miedo de meter la pata en el subtexto. En cambiarlo. O corregirlo, o hacerlo más puntilloso.
0: Claro, aparte, en esta época de tantos remakes, yo creo que eh, una producción inteligente ve cómo trabajan sus competidores. Eh, Suspiria, por ejemplo, fue muy buena. Y, y el remake fue, no sé si a la altura, pero fue una visión diferente. Yo creo sí. que meter una visión diferente tal vez en Metrópolis es arriesgarse demasiado. Es muy
1: arriesgado, sí.
0: Y, y tampoco tenés mucho margen de, de juego. O sea, es como... Como que el mensaje es muy claro. Sí, eh, es, es muy raro. Tal vez no lo entendió mal, pero era claro.
1: <risa>
0: <risa> Así que... Eh,
1: sí, yo creo que alrededor de... O hablando de de remakes y demás. Mientras se mantenga la esencia de la película. Uno puede jugar con eso. Pero si vos cambias la esencia, es otra cosa. Y no puedes llevar el mismo nombre bajo ningún punto de vista. Como bien decías vos de Suspiria. O si querías la nueva Halloween. Que claro. por lo menos... Es un paralelismo que se puede hacer
0: Es hasta un tributo más o menos claro, Entonces sirve cual. como para que, que el espectador que, que es fanático de esa cinta Pueda sentirse identificado Y una cuestión eh, que tiene que ver Recién mencionábamos a la Argentina En el fatídico 2001 eh, esta, esta, Este país tuvo que ver Con la reconstrucción Del material original de la, de la película
1: Exactamente porque El metraje original era muy extenso y a partir de que fueron pasando los años, se fueron haciendo diferentes cortes. Censuramos. Hay una parte donde, en la película, donde María tiene como una especie de baile erótico. Ajá. Entonces, eso imagínate en los años 50, no, no, en los no, no, 60. No. En el, bueno, ni hablar antes. Lo fueron todos recortando, pero una copia de la, de la película original llegó a Argentina por una única vez. Y en su momento, varias escuelas de cine, y universidades y museos. Dijeron, bueno, vamos a intentar hacer un producto estable, concreto, sobre la película. Y en Argentina estaba esa copia. Entonces, de esta copia de Argentina lograron completar un metraje de dos horas y media con extractos de en 16 milímetros. Obviamente, la, la inclusión de estos, de estos pedazos tuvieron que ser eh, corregidos con, con un cuadro negro que queda muy bonito, pero que se nota la diferencia claramente. Eh, y se logró obtener un, un material concreto sobre la película original. Es verdad que esas escenas desaparecidas mucho no, no aportan a la trama, pero está bueno verlo entero. Y sí. Siempre hay que ver el corte del director. Sí, por, sí. por algo lo hizo. Por algo,
0: por algo lo hizo. Aparte, eh, dio muchos adeptos. Además de nosotros dos, estaba Freddie
1: Mercury también, que era fanático bueno, de esta película. Freddie Mercury compró los derechos de la película para poder hacer Radio Gaga, Radio Gaga. Si ustedes se acuerdan del del videoclip,
0: porque a cantar no vamos a cantar, No, le vamos a recordarles los que vean el
1: videoclip del gran Freddy donde está el robot y toda esta mística. Tiene una estética, una mística exactamente. Y hay una infinidad de homenajes todo el tiempo a esta película, desde los edificios en Blade Runner, desde el diseño de George Lucas haciendo así tripio es el mismo que tiene la María robótica. Eh... Yo creo que el
0: cine hubiese cambiado si no hubiese estado esta película. O sea, porque fue la inspiración de grandes directores sí, que no, hoy en seguro. ciencia ficción también son maestros en, en el género. Así que le agradecemos a Metrópolis.
1: Toda la vida agradecidos a Fritz Lang, a su mujer que hizo el guión y la novela.
0: Qué bien, qué bien.
1: Aparte, hay que tener en cuenta que es un guión escrito por una mujer no sé. Hace... ¿Cuánto, cuántos años son? ¿80 años? Claro, no es. ¿Del 27?
0: No era común ni hace 10 años. No es como una hora. No es como una hora.
1: Se resalta cada vez que aparece una pibe escrita por una mujer y bueno, ni hablar si es dirigida.
0: Aparte está escrita de manera fantástica. Fantástica. Es muy difícil elaborar un guión que quede totalmente atemporal. Y esta muchacha lo logró. Eh, sin lugar a
1: dudas. Bueno, ahí está el fuerte de la película. Bueno, muchos se nos terminó el tiempo. Gracias por haber venido. Gracias a, este a vos por episodio. invitarme. Gracias a vos. Y por sé que contamos con vos para cualquier otra, otro episodio. Cuando quieras. Okay, Esto bueno. fue el primer episodio de Fuera de la Cartelera. Los esperamos la próxima.